0: podcast Terroir, j'ai l'immense plaisir, l'immense bonheur d'accueillir quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Emmanuel Ricard, alias Madame Gin. Bonjour Emmanuel, comment ça va?
1: Salut Carl, ça va bien, toi?
0: Ça va très, très, très bien. Wow. Oh, Emmanuel, je veux qu'on puisse discuter Gin ensemble parce que... On a eu vraiment, euh, je vais faire un, un petit récapitulatif, en fait. Oui. On a eu une discussion avec dans un live euh, qui m'a vraiment fait allumer certaines choses, puis je trouvais ça super intéressant, puis je pense que c'est assez important d'en parler. Euh, mais avant d'y arriver à ça, oui. je voudrais qu'on fasse un petit ré récapitulatif 2020
1: okay. sur les
0: jeans. Euh, Qu'est-ce que tu as vu comme, comme, comme grosse affaire? Qu Qu'est-ce qu qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as... Euh, tu sais, ce, ce, ce qui est beau et ce qui est le fun de 2020. Parlons okay. du plaisir et, et de l'agrément de <rire> du 2020. Qu'est-ce que tu as vu au niveau des jeans en 2020?
1: Ben là, 2020, c'est une grosse année. Si je te dis le chiffre, 134.
0: Au palais
1: on est rendu à 134 jeans au Québec.
0: 134
1: jeans? Oui, fabriqués au Québec, euh, des jeans que vous pouvez acheter à la STAQ, mais des jeans qui se vendent aussi, il faut le dire, euh, des jeans artisans, si on veut. Ben, ils sont tous artisans, mais plutôt des jeans qui se vendent sur la propriété okay. euh, du, de la personne qui fait soit du raisin, euh, des Comment t'appelles ça? Donc, Carl, toi, tu connais ces termes-là. Mais, les...
0: <rire> mais c'est un producteur artisanal, justement.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, ils ont des permis artisanaux. Ce ne ouais. pas des produits que vous allez voir à la sac, mais ces jeans là existent quand même et ils sont répertoriés par un excellent site, je ne sais pas si tu le connais, Carl, qui s'appelle « Les jeans du Québec ». oui. Fantastique, Jean qui est sa coche vraiment au niveau euh, c'est vraiment euh, à jour tout le temps. Okay. Euh, pour voir les nouveaux jeans du Québec, c'est vraiment fantastique. Olivier Parent fait un travail exceptionnel à ce niveau-là. Wow. Euh, moi, c'est ma référence parce que moi j'ai pas la patience. De <rire> <cette
0: façon. rire> Mais c'est du travail là parce qu'on s'entend, il de... y en a des cachés d'une certaine oui, façon comme on dit avec absolument. ces fameux petits producteurs là.
1: Oui, toi, tu sais bien hein, que ces producteurs-là sont pas connus euh, comme ça, puis ils n'ont pas les moyens toujours de se faire connaître. Donc, euh, c'est exceptionnel d'avoir quelqu'un au Québec qui fait ce traçage-là. Euh, c'est bien important. Ah! Oh. Puis, euh, bon, ben pour ce qu'il y a d'exceptionnel dû à la quantité, je pense que c'est ça, là, franchement. Ils oui. sont pas toutes sorties <rire> en 2020.
0: Par chance.
1: Par chance. Mais je me suis rendu compte que ça va prendre une Madame jean 2.0, là. <rire> <rire> plusieurs <rire> affaires. Euh, Excuse-moi, je prends une petite gauche.
0: Mais qui, qui, en fait, est-ce que tu est es en mesure de nous dire à peu près combien il y en a qui sont sortis en 2020 environ? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même plusieurs. Ça fait quand même un bout que les jeans sortent au Québec. Euh, mais j'ai l'impression qu'en 2020, justement, il y en a eu, il y a eu vraiment comme une plus grande éclosion. Je pense pas que c'est dû à la pandémie nécessairement, mais il y a vraiment des gens qui étaient prêts à lancer des produits en 2020.
1: Absolument. Je te dirais qu'on est probablement plus près du 60 que du 10. Là.
0: OK. Wow!
1: À ce point-là, je te dirais. Je penserais que oui. Wow! Euh, ce qui fait que je dis qu'il faut... Il faut le penser ça autrement. Moi-même, je ne moi suis pas capable de te donner, mettons, mes cinq préférés. Voyons, j'ai un chat dans la... <coughs> <coughs> Excuse-moi.
0: C'est correct. <coughs> on, on me ouais. demande ça aussi, des fois, au niveau... Euh, même au niveau ouais, spiritueux, jean euh, ou quoi que ce soit. J'ai de la misère parce qu'il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Mm -hmm. Écoute, c'est difficile. Puis encore là... Mais on le voit même aussi des fois, euh, si on se fie, mettons, à ce euh, le, le groupe euh, dans le laboratoire de Mme Jean, mm -hmm. euh, les gens qui vont dire « OK, ben c'est quoi vos meilleurs, vos meilleurs jeans? » ben ça dépend.
1: Oui, en plus.
0: Tu arrives dans des palettes maintenant qui sont de plus en plus larges. Et là, tu, te tu poses la question. Ben, t'as ça dépend. Lequel est mon préféré dans les gins floraux ou les gins euh, boréales ou les gins euh, citrons Ben pas citron, mais fruité. On, on est beaucoup dans, dans dans la quantité, effectivement. Est-ce que ça peut se perdre euh...
1: Dans la quantité, je ne vais pas me perdre, sauf que je ne peux plus faire euh, voici mes cinq préférés de l'année. J'ai okay. donc décidé d'y aller peut-être plus par saison. Ah! Oh. Voilà. Oh. <rire> Parce que là, ça n'a plus de sens.
0: <rire> ben, ça n'en fait vraiment beaucoup.
1: Ça en fait vraiment beaucoup. C'est positif, là. Oui, en oui, entend. oui. Quand je dis ça n'a plus de sens, c'est vraiment en sens positif, mais là, moi, je suis en train de m'enligner, je t'annonce ça à toi, Carl, en primeur, yes. sur éventuellement créer un prix euh, des médailles. Ah! Oui, les wow. spiritueux, du, les grands spiritueux du Québec, parce wow. que à, à 133, 134 gins, euh, j'avoue qu'un consommateur, si tu n'as pas fait la route des gins avant, c'est difficile Vraiment. de se positionner. Donc, moi, je le ferais pour les. C'est quelque chose que je vais commencer graduellement, puis je vais le faire sérieusement, là, comme un vrai concours, euh, comme ça se fait dans les autres pays. Là. OK. OK. Ça serait plus pour 2022, mais j'aurais deux spiritueux sur la carte à mettre au Québec tout de suite. Ce serait le gin et ce serait les vodkas aussi. Oui. Parce qu'on est rendu assez loin là-dedans au niveau des vodkas et du gin. Donc, les vodkas, c'est très le fun parce qu'en tête, les gens ont souvent des vodkas qui ont gagné au tout départ de la sortie des vodkas. Exemple du Vernois. Mais on en a tellement, tellement des, des vodkas qui sont sortis depuis ce temps-là qui méritent d'avoir une place et d'être connus, ne serait-ce que par leur participation au concours, parce que ce sont des vodkas qui sont euh, exceptionnels, de grains, par exemple, tu sais, qu'on ne connaît pas. Euh, il faut que le grand public puisse, être, puisse avoir une petite chance d'avoir des indications réelles d'appréciation de professionnels sur des produits pour... Tu sais, des médailles du Québec.
0: Ben, on oui. On est capable. Ben, on est
1: capable de faire ça. Hein.
0: Puis, ouais. imagines-tu si, à un moment donné, tu as des jeans de d'autres pays qui se disent « Ah, mais moi, j'aimerais participer à votre concours. » hein? Ça serait Si on arrive beau. à le
1: faire assez prestigieux et solide, c'est sûr que c'est... Oui. Voilà. Wow. Alors, maintenant, ça, c'est mon annonce. C'est ce que...
0: Yay! <rire> mais c'est donc cool. C'est super intéressant.
1: C'est ma réponse à la quantité puis au, au marché qui est en train de se développer.
0: Excellent, excellent. Je vais faire ensuite le retour justement sur notre dernier live euh, où on parlait un peu d'une tendance euh, vers euh, l'empreinte québécoise des jeans. Euh, hey. Puis je vais te demander peut-être d'approfondir un peu sur ta pensée là-dessus. Je, je vais te remettre en contexte. On avait discuté euh, de, du... On nous présentait trois produits euh, qui étaient nos produits qu'on allait, mettons nos produits coup de cœur du temps des Fêtes. Et euh, là, tu as parlé du nouveau conifère de Wabasso. Oui. Et tu nous as fait référence avec le kilomètre 12 oui. qui devient un peu, un peu le, le, le master, si on veut, le master class. Et euh, on se retrouve en maintenant avec des déclinaisons comme justement le conifère qui est un peu plus complexe, un peu plus doux. Mais il n'y a pas juste le conifère <rire> parce que là, au niveau boréal, on en a de plus en plus. Qu'est-ce que tu voulais dire par euh, l'empreinte québécoise au niveau des jeunes
1: OK. Il faut que je te parle vraiment de la, euh, de, de la genèse de ça. Ouais. C'est quelqu'un, malheureusement, je ne me souviens plus qui, je me souviens où, <rire> je me souviens <rire> qui... <rire> Ça devait être un, gris, un grand événement où j'étais émue. Là, dans ce temps-là, je suis moins top sur les noms et les personnes. <rire> mais bon, euh, toujours est-il que cette personne m'avait dit un jour, il faudrait déterminer ce que goûtent les jeans du Québec. Mm. Parce que le Québec, au niveau de sa superficie, des aromates et tout ça, c'est grand comme un pays. On ne va Très pas bien. se mentir là, ouais. par rapport à l'Europe, admettons. Donc, on est capable de catégoriser les jeans français comme des jeans un peu plus floraux, un peu plus parfums en général. Les Italiens sont très, souvent très épicés. Quand c'est herbacé, c'est des herbes un peu de type maquis, tu sais, qui ont eu chaud, là. Ouais. des herbes très prononcées, qui ont eu chaud, qui ont une résine assez développée. Après ça, on va s'en aller plus vers l'Angleterre, qui sont encore, eux, dans les résultats de leur colonie, c'est-à-dire qu'ils sont très, très agrumés dans leurs jeans, épicés, agrumés. Euh, c'est tu sais, des profils qui, qui sont clairs, même si dans ces pays-là, évidemment, il y a des producteurs et des distillateurs qui font des productions un peu « underground » de cette grande ligne-là. Mais je crois qu'au Québec, la grande ligne est en train de s'établir et c'est ça, c'est le gin boréal, carrément. Wow. Ouais.
0: Et, mais quelle est, quelle est ta définition de boréal à toi? Euh,
1: le gin boréal va utiliser… Euh, il fait presque fi pour l'instant de l'utilisation de, de son alcool de base. Ce n'est pas très important encore que ce soit le grain au niveau du gin boréal. Ce qui va primer, c'est vraiment les aromates. Tu as eu des premiers gins parce que ça s'accorde. J'ai vérifié dans la rousse. Tu as eu des premiers gins boréaux. <rire> oh. <rire> oui, oui. C'est parce qu'on a toujours entendu ce terme-là comme la cuisine boréale, les aurores ouais. boréales. On n'a pas souvent entendu boréo, mais oui, oui, oui. C'est
0: boréo. Boréo.
1: Donc, euh, il y a eu des premiers jeans qui étaient vraiment euh, très campés sur ces arômes-là. C'est comme euh, le tuyau qui est très cèdre. Oui. Euh, même encore, le nouveau de Wabasso, le conifère, il est très campé. Tu sais, c'est vraiment c est, c est, c est sans détour. Mais avec le temps, il s'en est rajouté parce que le premier, on peut dire pratiquement que c'est le Ongava. Ok. Hein, à sa création toute oui. première, quand il était vraiment vraiment euh, tout conçu euh, ici et propriété d'ici, mm -hmm. euh, même que je te dirais qu'il était plus complexe que certains qui sont arrivés après, qui étaient vraiment, tu sais, euh, circa qui était très forêt. Euh, euh, donc euh, même si circa est complexe, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais <rire> <rire> tu y as, mettons, ou euh, d'autres comme ça. <rire> Puis là, avec le temps, ben. Ils se sont raffinés, je trouve, ces jeans-là. Puis même en rencontrant Sophia de la distillerie du Quai, c'est là que j'ai compris qu'on était vraiment rendu dans un jean 2.0 wow. au niveau des boréos, des jeans boréos. Mais dois-je dire que tout ce chemin-là m'a ramené aussi euh, au jean Mugo, qui lui aussi est un jean assez complexe, finalement.
0: Oui. Est-ce que Mugo est arrivé. Euh... <coughs> J'essaie de, de me repositionner là, dans, au niveau du temps. Euh, le kilomètre 12, on s'entend, c'est le premier qui est arrivé de ce type-là, de premier gin boréal. Non, c'est pas le premier? Non,
1: le premier serait vraiment angava qui est vraiment okay. quand même typé comme un, un, comme un, un boréal. OK, non? ok quand même. Oui, 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 oui. Ça
0: fait peut-être trop longtemps que j'ai goûté au un Il, y a, il, y a, il y a quand même changé aussi là, un peu plus avec le temps. Absolument, la a il a changé. surtout
1: changé euh, la recette. Je ne sais pas. Okay. La coloration a changé. OK. Oh my God, j'ai comme un mini.
0: De... <rire> OK, donc, Angava, <coughs> un, un des premiers jeans Boréo. Oui. Ensuite, on se retrouve avec... Mais, mais Boréo, Angava, est-ce qu'il avait ce côté-là? Je n'arrive pas à me rappeler. Est-ce qu'il avait le côté... Mettons, je vais utiliser sapinage.
1: Bien, tu sais, dans le Boréal, tu as différents trucs... Euh, tout ce, qui, as le, ce que j'appelle le boréal à terre, puis le boréal danser. <rire> <Dinsère. rire> okay? OK. Fait que tu as vraiment le boréal, les sapinages, tout ça, les résineux qui peuvent être présents. Là, euh, je m'excuse, mais je ne me souviens pas si, euh, quel résineux, mais il me semble qu'il y en a un euh, dans le hangava. OK. Mais tu vas avoir des choses comme euh, des petits fruits, qui, qui, des fleurs aussi qui viennent de la boréalité, okay. euh, mais qui sont comme qui ne sont pas juste typés, justement, euh, résineux. Okay. C'est assez, euh, assez particulier. Euh, là, tu commences à avoir des déclinaisons. Il y en a qui vont mettre un peu de fleurs aussi, avec justement euh, le côté boréal, un peu comme le gin récif dernièrement. Il va mettre de l'épilobe, il va mettre du mélèze. C'est un peu plus wow. complexe. Oui, ça, vraiment, ça commence à évoluer. Donc, moi-même, <rire> il va falloir que je commence à me faire... Un réel palais à tous ces aromates-là. Et euh, j'ai fait ma recherche, car Je me dis que ça ouais. pourrait être intéressant d'apporter euh, aux gens aussi euh, des points de repère pour éventuellement se faire un palais eux-mêmes oui. aussi. Parce que. Se faire de... un palais boréal? Un palais. cest beau, ça? Moi, je trouve ça beau, hein? <rire> c'est un oui, beau terme. Oui, oui, oui. oui. J'ai fait des petites recherches, puis c'est des choses que moi-même, je vais vouloir euh, me procurer. Oui. Euh, Attends, je, vais, je, vais, je regarde ça. Bon, premièrement, il faut savoir que les distillateurs, quand ils travaillent leur gin maintenant, font affaire à plusieurs sources québécoises, mais principalement trois. OK. Donc, si même vous voulez avoir une idée, vous, de c'est quoi les épices boréales, et comme je disais, les distillateurs travaillent beaucoup avec eux, euh, c'est ce le, le couple qui fait euh, épices de cru. oui. 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 Vous avez même une section boréale. Et ces gens-là travaillent avec énormément de distillateurs pour même créer des jeans, des oh. recettes. OK? okay. Donc, euh, je sais qu'ils ont un minimum sur leur site, mais si vous allez aussi en boutique, vous allez trouver des merveilles et ça vous permet à ce moment-là de faire une trousse d'aromates, mmh. comme certaines personnes se sont fait sur euh, le groupe Le Lab.
0: Vraiment, vraiment. Donc, Impressionnant, ça,
1: mais juste au niveau, justement, du, du, du contenu du site, ça nous met vraiment des... Euh, vous allez être surpris de voir que dans le boréal, ben oui, il y a des roses, il y a des petites roses sauvages. Ah! Oh. ben oui, ça fait partie de ça. C'est vraiment intéressant.
0: Wow! OK. Ouais. Fait, que, fait que dans la boréalité, c'est ça, on parle pas... Pis... Coupons ce stéréotype-là tout de suite. Boréalité ne veut pas dire que sapinage. Donc, on ah parle non. de fleurs, mais on parle de tout ce qui est la forêt à boréale.
1: Exactement. T'sais, ça peut être des bourgeons, ça peut être plein de choses, de, même de feuillus aussi. Ça peut être des champignons.
0: Wow! Okay. Ça fait partie
1: de ça. ça c'est Le champignon, c'est la boréalité à terre. Oui! <rire> Vous avez aussi la boréalité, <rire> mais il peut être aussi... En l'air. Donc oui. <rire> là, c'est le champignon qui est un polypore, tu sais, les, les champignons d'arbres.
0: Oui, exact. Oui, le chaga.
1: Oui, le chaga, qui lui est comme une tache noire sur oui. les boulots. Oui. Puis vous avez comme les polypores aussi, qui sont les petites tablettes qu'on voit oui. des fois sur les arbres, un champignon tablette. Là. Oui. <rire> bon, ben, c'est ça. Donc ceux-là aussi font partie, il y a quelque part de la réalité. Et il y a un, il y a un autre une autre personne avec qui il est Ça, c'est un secret aussi que je vous dis. Même chose pour les pistes de cru d'ailleurs. Euh, c'est Fabien Girard, qui est un biologiste qui se spécialise dans euh, tout ce qui s'appelle la boréalité. Wow! Vous allez voir, c'est quelqu'un qui est très impliqué parce qu'il travaille, au point de départ, il a travaillé euh, pour les cosmétiques. Oh! Ensuite, il a travaillé avec les restaurateurs, les plus grands chefs, des grands restaurants du Québec qui travaillent la boréalité ont travaillé avec Fabien. Et maintenant, les distillateurs travaillent avec Fabien. Fabien, non seulement il cueille, non seulement il comprend, mais en plus il cultive. Ah, oh, ben là! Voilà, et il écrit des livres. De ah, là le ah, point. Ouais. Que si vous allez voir sur le site de Fabien Girard, ce n'est pas bien compliqué, Fabien Girard, biologiste, ah. vous allez voir, je pense qu'il est rendu à trois ou quatre livres, que je souhaite moi-même me procurer oui. d'avant pour me faire ce fameux palais boréal. Puis, il en reste un dernier, c'est euh, en Gaspésie. Euh, les gour... Attendez, Gourmets sauvages. Ah oui! Bah ben, oui! Oui! Qui donne même des ateliers et tout et tout, et qui ont un magnifique livre aussi qui est en librairie, que vous pouvez trouver sur le site, mais en librairie aussi, que je veux... Euh... Me procurer
0: aussi. Wow! Mais Gourmet Sauvage, eux, en fait, moi, je les ai découverts, si je ne me trompe pas, avec les fameux boutons de marguerite qui remplacent. Parce qu'ils font des produits
1: aussi.
0: Les boutons de marguerite qui remplacent les capres.
1: Absolument.
0: Je capote là-dessus. C'est tellement bon!
1: Mais euh, si vous voulez savoir c'est qui euh, Gourmet Sauvage, vous allez sur euh, Télé-Québec puis vous cherchez dans la dernière série des, émisions, des émissions de Josée de Stadio. C'est fantastique. Elle fait une émission complète sur eux. C'est extraordinaire. Wow! Puis ils ont des poules, Carl. Ah,
0: yay, yeah! <rire> Le bonheur des poules.
1: Oui, le bonheur des poules. Wow!
0: OK. Et... Fait il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'intervenants. Ils commencent à en avoir de plus en plus des intervenants au niveau de tout ce qui Absolument. est bonne réalité.
1: Absolument. De là que ça s'en vient pas mal, la couleur. Tu sais, c'est étonnant parce qu'on a notre territoire à nous. Puis déjà, moi, en le parcourant avec Spiritueux Québec, j'ai vu qu'il y avait d'immenses différences hein, par rapport à, à certains lieux dans le Québec. Et là, ici, on touche même pas le Canada, là. Le Canada, c'est un autre univers et on le connaît si peu parce que la SAQ nous met des, 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 des limites, des frontières hermétiques par rapport aux alcools qui oui. viennent d'ailleurs. Mais je dois vous dire que nous autres, on est fort sur les jeans, mais ailleurs au Canada, il s'en passe des choses aussi énormes.
0: Puis c'est quand, quand même local, le Canada. Moi, je le constate quand même local. C'est pas aussi oui. local non. que le Québec. Non. Mais Caroline, tu sais, si un jour je réussis à découvrir tout ce qui se fait au Québec, je vais, je vais aller voir. Mais, mais ça m'intéresse aussi de savoir qu'effectivement, ils ont une, une forêt quand même relativement différente. Ils ont euh, des ils ont plantations. Des prairies. Oui, ils ont des prairies. Des
1: céréales. Donc, de ce que j'ai compris, ce qu'on m'a expliqué, c'est que pour les Canadiens, comme, font, pour eux, c'est inconcevable de ne pas faire leur alcool. Ben j'avoue. C'est comme inconcevable parce que la céréale fait tellement partie en général euh, de, leur, de, leur de leur terroir mmh. que c'est vraiment, euh, vraiment important. Puis ça fait, je pense que ça fait un petit peu plus longtemps que nous aussi qui, sont, euh, qui, sont,
0: qui ont commencé à,
1: à tourner la roue, ouais. c'est ça? Ouais. Autorisés, oui, je pense que c'est très bien, c'est vraiment ouais. ça, Carl. Ouais. <rire> Puis ils ont dans au Canada des... Euh, j'ose dire, comme ça, des diasporas différentes que, que les nôtres, oui. tu sais, des arrivants de d'autres pays, mm -hmm. ce qui font qu'ils ont développé, ils ont, euh, ils ont des communautés plus fortes, admettons, de gens qui viennent de Norvège ou de Suède, donc ils ont développé un amour de l'aquavite, admettons que nous autres, oui. on n'a a pas vraiment encore. Mm. Donc, c'est fascinant de voir ça. Moi, j'espère je, que les portes vont s'ouvrir un peu plus à un moment donné.
0: Oui, ben, puis, puis tu vois, je trouve ça le fun que tu dises de la quoi vite, parce que j'ai reçu une bouteille de ça
1: ah, à vrai? Noël, de, euh,
0: de, de l'absinterie des cantons.
1: Oh, et elle est rare celle-là en plus, je crois.
0: Je ne sais pas, mais j'étais oui. tout énervé, puis j'ai goûté et c'est vraiment, vraiment bon. Je C'était à Noël, je ne peux pas te dire exactement qu'est-ce que ça goûtait. <rire> J'étais parti dans, dans le bonheur et la joie de Noël, mais, euh, mais vraiment, j'ai pris la peine d'y goûter avant, de, 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 juste en, déjà en l'ouvrant, j'ai il oh, faut que j'y goûte, il faut que j'y goûte, et je me souviens vraiment d'avoir trouvé ça hyper agréable, un peu plus épicé, euh, c'est quelque chose de vraiment cool, on, on, on aura le plaisir justement peut-être même de, de, de,
1: ouais, de développer, de, de, développer là-dessus, ouais, ça, oui. ça serait
0: très très cool.
1: Puis, euh, je ne sais pas si on a le temps, mais par rapport aux alcools de grains, parce oui. que là-dessus aussi, il y a un 2.0, mmh. absolument. C'est que là, avant, on se disait tout le temps, on classifiait un gin québécois, on se disait, bon, ah oui, les alcools de grains. Ça, c'est excellent c'est un gin de grains. De maïs, de seigle ou de blé, ou le mélange de tout ça, ou partiellement. <rire> mais ça, son identité première, c'était d'être un gin de grains. OK. Là, cette année, en goûtant le gin Saga, oui. C'est le premier gin bio du Québec. Oui. J'ai fait, hey, attends un peu là. C'est parce que là, ça commence à goûter un petit peu ce que fait, admettons, la chaufferie, un petit peu ce que fait des qu dessin. A... Là, je ne peux plus juste dire que c'est un gin de grain. Il faut que je pousse encore une fois mon palais. Wow. Je ne peux plus être paresseuse. Donc, ma suggestion à tous, <rire> c'est vraiment d'essayer parce que ce n'est pas tout comme qu'Aumont ne le fait pas encore, mais il n'a pas sorti la vodka de son, de son alcool de grain, son alcool de base, ouais. il ne l'a pas commercialisé. Donc, on ne peut pas se dire, je vais goûter la vodka pour comprendre qu'est-ce que goûte son alcool de base. Mais vous pouvez le faire pour, admettons, la chaufferie, Meno, oui. Circa, puis ils prennent cet alcool-là, puis après, ils vont faire leur gin. Donc, vous allez être capable de séparer les deux arômes pour après vous faire une idée plus claire de la personnalité aromatique du gin de grain. Mais ça demande un effort un peu plus près comme ce qu'on doit faire avec le whisky à hein, maintenant.
0: Oui, oui parce que là on est rendu un peu à l'étape de c'est plus juste un gin pour faire un gin tonic. Euh, Ce n'est plus un gin à cocktail nécessairement, ah. mais ça devient des gins de dégustation qui ont, oui. qui ont vraiment là, un, un caractère et quelque chose qui se développe. J'ai eu le plaisir justement d'en goûter de plus en plus euh, qui sont faits à partir d'alcool de, de, de grain, du grain à la bouteille littéralement. Et je vois vraiment une différence effectivement. Là, on tombe dans... Ah oui, attends. Il y a le « background » de cet alcool-là qu'on commence à ressentir à travers le gin, qui est plus juste un alcool neutre relativement sans goût, mais plutôt un composante maintenant du gin.
1: Oui, vraiment, absolument, c'est tout à fait ça.
0: Et mettons là qu'on oui. se dit, on regarde vers en avant, parce que là on, oui. on, on voit là, que ça devient un peu une tendance. Qu'est-ce que tu qu que aimerais voir, toi, avec ça, à travers les jeans du Québec Qu'est-ce que tu aimerais voir en 2021
1: Comme type de jeans comme, ou... comme type,
0: ou peut-être, euh, de dire justement, peut-être euh, d'arriver avec des appellations différentes au niveau des jeans, de pouvoir les classifier, de... Je sais pas, y a t -il quelque chose qui, qui te... Tu dis ça, j'aimerais ça en 2021 que quelqu'un travaille sur ça ou même justement peut-être euh, une nouvelle recette de gin, euh, pamplemousse c'est cannelle. Bon,
1: là, <rire> <rire> là euh, c'est des cent ans de la sac hein, cette année. Pour vrai? Oui.
0: Mon Dieu, oui, euh, c'est vrai. Oui.
1: et j'aimerais ça moi que comprendre comment ils fonctionnent, dans comment ils arrivent à classifier leur gin. J'aimerais ça comprendre ça pour après, je crois, les aider à perfectionner <rire> le système. Oui. <rire> euh, ben parce qu'il paraît que c'est un peu la même chose dans la bière. Donc, peut-être que ça vaudrait la peine d'avoir quelque chose de plus presti. Euh, parce que certains jeans, mon Dieu, c'est vraiment comme à côté euh, de la coche. Mais c'est peut-être pas de leur faute à eux. C'est ça que je ne sais pas. Est-ce que ça vient des agences? qui s'occupe des jeans puis qui produisent. La T'sais,
0: fameuse fiche descriptive, là?
1: J'en ai aucune idée. Et c'est ça, ça c'est une grande curiosité, vraiment, que j'ai. Euh, pour le reste, mm -hmm. écoute, je, je trouve que je souhaiterais longue vie à cinq coups de cœur que j'ai eus. Veux-tu que je les présente ben, rapidement? Oui,
0: bien oui, certain.
1: Okay. Euh, Puis quand je te dis par saison, parce que là, je ne retournerai pas dans toute l'année, mais oui. le gin La France, le dernier dry gin La France, du domaine La France qui faisait le gin d'Andy. Oui. OK. Ouais. Euh, ils ont décidé de faire un... Ils ont fait une étiquette complètement différente, Ils se sont dissociés complètement du dandy avec ce projet-là. Et quand j'ai rencontré Eric, euh, dernièrement, il m'avait dit Je vais tellement filtrer mon alcool qu'il goûtera plus la pomme. Tu sais, parce que lui, Eric La France, il fabrique son alcool avec des pommes. Oui. Puis, ben moi, je trouvais ça un peu triste, mais bon, si c'était le but, c'était de faire un alcool complètement différent, je comprenais la démarche. Oui. Et j'ai reçu une bouteille et j'ai goûté. Et c'est une merveille, oh, parce qu'il oui. a goûté un, il a laissé un peu de goût de pomme dans son alcool, et c'est aussi joint avec des aromates classiques du gin, wow. un peu d'agrumes, si je ne me trompe pas. Euh, oui, c'est ça, de, de, du citron, il y a de la, de la racine de réglisse, mais surtout, il y a de l'épinette. Car ah. l'épinette, pomme,
0: ça oui.
1: jette à terre.
0: Mais est-ce qu'on le considère boréal
1: moi, je le considère boréal 2.0. Parce
0: qu'il y a une touche.
1: La touche est assez présente, okay. mais avec la pomme, wow. c'est fantastique. Ah. Le goût que ça laisse en bouche après, c'est extraordinaire. Après, il ben, y avait le Sophia, dont j'avais parlé, oui. la distillerie du qui Ouh. avec son mérite baumier, sa délicatesse c'est excellent. Il est un peu, un peu parfumé aussi, floral. Là. Je ne sais pas par où il est allé chercher ça, mais c'est excellent. Ensuite, il y a le Thuya vieilli de mmh. « fils du roi. Tu vois, ça, c'était un boréal qui, avec le cèdre, est, euh, était très froid. Okay. C'était délicieux, mais c'était plutôt frais, comme, comme on peut s'attendre. Là, le fait qu'il soit vieilli, ça le raffine, ça lui a, ça apporte une petite touche veloutée plus que satinée. Ah, vois Oui, eux. oui, oui, absolument. Vraiment fantastique. Mon autre gros, gros, gros coup de cœur, c'est le gin, euh, la piqûre. Ah. comme un tu petit sais, miel oui. qui est fait par, euh, en collaboration avec 29 Octobre et la distillerie norois. Oui. Ici, là il y a un mélange de boréal et d'épices indiennes. Oh. C'est et de miel, évidemment. Le miel est apporté après la distillation, un okay. peu comme le bar. Il va le faire. Donc, c'est un peu comme un old finalement, un petit goût sucré. Puis, c'est quand même un gin à 47 degrés d'alcool, c'est excellent. Wow! Vraiment. Ça, je crois qu'il en reste quelques bouteilles seulement parce que c'est une édition euh, petite. OK. Et étonnamment, mmh. j'allais chercher ma bouteille, mais je n'irai pas. Le... Parce que, de toute façon, on ne la voit pas. On ne la voit pas. <rire> c'est le numéro 10 de Guy Lafleur.
0: Ah, oui, OK.
1: Je dois dire que ce gin-là, qui est fait avec des pois, du poivre et du genièvre, euh, tout ce qui ressort de ce gin-là au niveau des poivres, au niveau aromatique, c'est incroyable. C'est fascinant.
0: Mais là, je trouve ça vraiment cool parce que tu restes, je pense que tu, tu commences tranquillement pas vite à avoir du... Euh, pas, pas des favoris, pas du favoritisme ou quoi que ce soit, mais à triper encore plus Boréal de plus en plus. Parce qu'on s'entend, les trois sur les cinq que tu nous as, viens de nous parler ont le côté boréal. Ouais.
1: Ça te oui, parle. Ben, ça me parle beaucoup. Puis euh, ça ne m'étonnerait pas que je me lance dans quelques cueillettes. Dans, dans... <rire> faire un petit euh, aromates à la maison. Des petits aromates à la maison. Oui, oui. Et avec des livres à vendre, par exemple, comme je vous oui. disais tout à l'heure dans mes références, j'ai un travail à faire. Euh, mais ça va juste me rendre encore. Plus
0: bonne. Ah, tellement, <rire> tellement. C'est très cool. Emmanuel, je pense que... Bon, pas je pense, je sais très bien qu'on pourrait se parler des années de temps. Pas des heures, oui. pas des jours, des années de temps. C'est euh, vrai, hein? C'est vraiment toujours, toujours, toujours un immense plaisir de te recevoir, Emmanuel. Vraiment. Je trouve que c'est le fun. Ça, ça éclaire beaucoup le petit côté, justement, euh, de ce qui s'en vient. Mais pas juste de ce qui s'en vient, de ce, qui, de ce que devient. En fait, de ce que deviennent les jeans au, au niveau du Québec. Puis on va pouvoir continuer. On peut te suivre sur ta page, Madame Jean. On peut te suivre dans le laboratoire de Madame Jean. Oui. On peut te suivre un peu partout parce que tu as été la porte-parole de Spiritueux Québec. Euh, es, tu es partout,
1: partout. <rire> Mais en, que, en plus, si je peux être un petit peu partout, c'est parce que je suis tellement bien accompagnée. Comme par toi, Carl. Oh, beaucoup. C'est toujours <rire> un plaisir.
0: Emmanuel, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si jamais vous voulez, euh, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, allez vous abonner aux pages, allez vous abonner au groupe. Vous allez avoir du, de l'immense plaisir. Puis vous allez voir justement euh, développer au début de 2021, euh, développer beaucoup de beaux projets, je suis convaincu avec Emmanuel.
1: Merci, Carl. Merci tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous.
0: Merci beaucoup.
1: Hey! hey.